0: Astronomie je úžasný koníček, pokud trpíte nespavostí. Přiznejme si to, ve tři hodiny v noci toho není moc co dělat, tak než abyste koukali do stropu, je lepší koukat na něco mnohem zajímavějšího. Teda to jsem si alespoň řekl, abych se přesvědčil, že existuje lepší způsob využití času, kdybych jindy jen hodiny ležel a nedělal nic. Nicméně, co jsem dělával, nebyla astronomie v tom pravém slova smyslu však jsem ze souhvězdí poznal jen velký vůz. Koupil jsem si ve výprodeji levný teleskop a po několika pokusech o nastavení ostření jsem ho odložil a od té doby se na něj v garáži jen usazoval prach. Víte, vždy jsem měl takový většinou nepoužitelný talent na hledání řádů v chaosu. Pamatujete na ty dětské knížečky, kde jste na obrázcích měli najít určité předměty? Ty obrázky byl jeden velký barevný bordel, ale mně vždy přišlo, že se mi stačilo na ně jen podívat a kromě hledaných objektů jsem našel i jisté vzory a jejich souvstažnosti. A když o tom přemýšlíte, vzory se dají najít i na noční obloze, ta je jen větším plátnem s objekty lehce po ní plujícími. Po pár nocích se už dokázal rozpoznat, stejně jako na těch obrázcích, kde jaká hvězda je jak září a jaké další jsou v jejím okolí, aniž bych ty žluté tečky dokázal vůbec pojmenovat. Co tím chci říct, když jsem před několika týdny v noci vyšel ven kouknout na oblohu, měsíc nesvítil a já okamžitě poznal, že je něco jinak. Pohledl jsem nahoru a v severovýchodním kvadrantu našel 12 nových teček zářivosti skoro rovnající se té Marsu, v rozestupu na dva prsty od sebe. Zprvu jsem nebyl nijak nadšený, se svou omezenou znalostí astronomie jsem usoudil, že to bude nějaký, možná ojedinělý, ale zcela vysvětlitelný jev, jako třeba supernova nebo roj zatím neobjevených komet. Na druhou stranu jsem však byl i zvědavý, tak jsem hned následujícího dne začal hledat po internetu. A ku podivu, nenašel jsem nic. Žádné zprávy, žádná oznámení od NASA, žádné debaty na fórech o vesmíru, na které jsem se čas od času přihlásil. Přiznám, že jsem se podíval i na nějaké konspirační weby, zda se na nich nebude mluvit o prokazatelném vládním zatajování, ale ani tam nic nebylo. Pokud jsem v tu dobu nezačal pochybovat o své příčetnosti, tak následující noci už ano. Probudil jsem se v čase jako vždy a zjistil nejen, že všech dvanácteček tam stále bylo, ale že dokonce zářili o něco více. Také se zdálo, že se od sebe nepatrně vzdálili, takže jejich systém se roztáhl. V tu chvíli mě napadlo pořídit fotku. Vytáhl jsem telefon, namířil na ty nové hvězdy, či co to bylo. Avšak dokonce i přes zrnitý obraz na displeji jsem viděl okolní hvězdy, ale ty nové nikoli. Pohledl jsem pouhým okem a byli tam, zářnější než ostatní. To byl začátek mé cesty k šílenství. Zdálo se, že to celé byla jen deziluze, možná nějaký optický klam. Dny následně plynuly bez dalších podivností. Stále jsem se po nocích budil a sledoval o něch dvanáct teček, jak svítí více a více, a více a více se od sebe vzdalují. Má zvědavost pomalu přerůstala v jakýsi neklid který se nadále stupňoval až do strachu. Mnoho dní jsem o svém nálezu mlčel, dokud jsem nespozoroval, že ostatní hvězdy mezi těmito dvanácti začaly blednout. Minulý víkend byl jejich svit už skoro neviditelný. Musel jsem se o tom už někomu zmínit. Pokud zde existovala sebe menší šance, že to nebylo jen v mé hlavě, že se tu odehrával jakýsi vesmírný fenomén, který z nějakého důvodu ostatní neviděli, musel jsem o něm promluvit. Takže v pondělí ráno, než jsem vyrazil do práce, jsem navštívil fórum s nejvíce uživateli, o kterém jsem věděl. Vytvořil jsem si novou přezdívku a napsal otázku. Všiml jste si někdo několika nových hvězd na obloze poslední týdny? Celý den jsem pak často kontroloval odpovědi, které byly, jak jsem očekával, vesně negativní, či žertovné ve smyslu mimozemšťanů, nebo že mám navštívit psychiatra. Až když jsem se pomalu chystal z kanceláře domů, jsem obdržel soukromou zprávu. Jakmile jsem ji přečetl, málem jsem spadl ze židla. Dvanáct málo mezi souhvězdím pastýře a velké medvědice. Prosím, řekni mi, že je vidíš také. Zaplavila mě úleva a zděšení zároveň. Dobře, zjevně jsem nebyl šílený, ale bylo to tak vůbec lepší. Okamžitě jsem odpověděl a v průběhu celého odpoledne jsme si povídali o našich zážitcích. Ona studovala astrofiziku a docházela na praxi do nějaké observatoře v Texasu. Všimla si těch světel na nebi pár dní po mně, když pozorovala ten segment hvězdné oblohy v rámci běžného rutinního sledování, ale nechala si to pro sebe, když zjistila, že její kolega tam neviděl nic. Od té doby to místo sledovala ve volném čase s užitím vybavení observatoře a i toho jejího domácího. S vážností mi potvrdila to, co jsem si myslel. Pravděpodobně to byly malé planetky, které se přibližovaly. Nicméně mizející svit hvězd mezi nimi si vysvětlit nedokázal. Měla ale mít možnost v nejbližších dnech využít ten nejsilnější teleskop v observatoři a dokonce mě přizvala. Nevím, proč si myslela, že bych tam k něčemu byl, možná jen chtěla poznat někoho, kdo vidí na nebi to samé, co ona. Takže po několika dalších debatách, kdy jsme jeden druhého přesvědčili, že nejsme masový vrazy nebo násilníci, vzal jsem si v práci dovolenou a zarezervoval letenky do Austinu. Kéž bych raději zůstal doma. Upřímně jsem se neměl o astronomii nikdy ani začít zajímat. Nyní vím, že existují určité věci, které nebudou nikdy plně pochopeny. Určité věci, u kterých je lepší nevidět jejich ucelený obraz. Tak, tady se dějí ty kouzla. Podivil jsem se a snažil pochopit účel všeho toho vybavení tam. Více či méně, tohle ale používat nebudeme. Odvětila Eni, má nová společnice v cestě za šílenstvím, když ukázala na řadu monitorů. Jak sám víš, ty věci se neukážou, když se je snažíš pozorovat napřímo, takže musíme použít starý dobrý analog. Bylo už hodně po půlnoci a my měli celou observatoř jen pro sebe. Mohli jsme začít. Ani jsem si nebyl jistý, čeho Annie doufala, že dosáhneme, pokud to vůbec sama věděla. Možná kruček k pochopení a poznání toho úkazu, ale nevsadil bych na to. Když jsme přijeli, horní planety si máli, jak trvala na tom, abych je nazýval. Již vystoupali nad horizont, tak jsme nemuseli s pozorováním moc dlouho čekat. Se šálky kávy v rukou jsme si mezi tím povídali. Mimo jiné jsem zmínil můj talent na hledání skrytých věcí na obrázcích. Možná tě to překvapí, ale tohle nadhání by se mi hodilo v práci, kterou dělám, řekla. Pokud by tě opravdu zajímala, můžeš se vrátit na školu a začít. Více nedořekla a já pochopil proč. Kus kamene velikosti malého městečka pravděpodobně vyhubil dinosaury a tucet planetek. Asi planetek, které se k nám blížily nyní, by napáchaly mnohem větší zkázu, už kdyby se k zemi jen přiblížily. Rozhodla se proto změnit téma. Já nikdy nebyla na tyhle hádanky a hříčky. Řekla a na tváři se jí objevil úsměv. Vím, že to bude znít divně, ale vždycky jsem cítila jakýsi vnitřní propojení s vesmírem. Vždycky, když jsem se jako dítě podívala na hvězdy, vnímala jsem je, jak žijou. Srkla si kávy s nepřítomným výrazem ve tváři, ztracená ve svých myšlenkách. Když jsem dostala svůj první teleskop, tak jsem ho zaměřila na jednu hvězdu a pořád na ní koukala. Bože, byly to hodiny. Chtěla jsem si zapamatovat její svit, barvu a pochopit, na co se to vlastně dívá. Zavrtila hlavou a probrala se ze vzpomínek lehce rozpačitá. Nicméně jsem o té doby věděla, že chci být astroložkou. No, a tak jsem tady. Nevěděl jsem přesně, co se na nás chystalo. Na mě, Annie, na lidstvo, ale ani v tom nejlepším scénáři jsem si už nedokázal představit, že by se na noční oblohu dívala stejně jako dříve tedy s údivem a ohromením, nikoliv strachem. Annie pohlédla na hodiny a řekla, že už je čas, že se mám připravit na blízké setkání. Odpověděl jsem, že doufám, že tomu přijdeme na kloup. Pozvedl jsem přitom svůj šálek kávy a nezněl vůbec optimisticky. Dobře, pokud jsou mé propočty správné a budeme předpokládat, že se jedná o planety si mály, mohli bychom dnes v noci vidět jejich povrch dost dobře. Zamrazilo mě, to jsem nečekal. Co uvidíme? Hory, oceány, známky života. Těch možností bylo nepočítaně a zatímco jsem nad nimi přemítal, ona poodešla ke konzoli plné tlačítek a začala nastavovat hledáček. Byla jako hvězdný virtuos. A pak jsem uslyšel mechanické vrčení, jak se teleskop pomalu rovnal do správné pozice. Dobře, je 2.46 lokálního času. Začíná pozorování objektu v nejseverovýchodnějším kvadrantu, který dočasně nazývám objekt alfa. Myslel jsem, že to mluvila ke mně, než jsem si všiml malého diktafonu položeného na ovládacím panelu. Popisovala detaily fenoménu, který málo kdo viděl a nikdo nezačal ani zkoumat. Jo, vědci. Hmm, začínám rozpoznávat povrch, jen to ještě trochu zaostřím. A tady to je. Jo. Teda, nevím, co jsem čekala, ale tohle opravdu ne. To těleso vypadá jako planete simál, ale netuším, jak by tohle mohlo být vůbec fyzikálně možný. Zarazila se, napila vlažné kávy a pak promnula oči. Vypadá to, že povrch je z jakési nekonzistentní hmoty. Vysoce albedózní, která obklopuje kráter či něco takového. Je to dokonalý kruh a vypadá, že neodráží žádné světlo, ale bez potřebného vybavení to nijak nepotvrdím. Tady, koukni se sám. Vypnula diktafona pokynula mi. Naklonil jsem se k hledáčku a zjistil, že její popis byl vcelku výstižný. Tlustý, nevýrazný, světle šedý až čistě bílý kruh ohraničující čistou černotu. I bez jejího vysvětlení jsem byl schopen sám určit, co na tom kráteru bylo tak podivného. Jak hluboký asi musel být, aby neodrážel světlo. Rozhodně to bylo stejně podivné jako fakt, že kromě nás dvou ta tělesa neviděl už nikdo jiný. Další půl hodinu jsme trávili pozorováním ostatních těles. Eni podrobně zaznamenávala vše, co objevovala. Všechny vypadaly více či méně podobně se stříbrným kruhem s temným kráterem. U některých byl ten kruh širší, u některých uší. V některých byly patrné tenké rudé kruhy, o kterých si Enny myslela, že to byly lávové proudy, ale na tu vzdálenost to nemohla tvrdit s jistotou. Čím déle jsme pozorovali, tím více Enny upadala do jakési rutiny a zastavila se pouze, když mi nabídla se podívat. Koukali jsme na každý z těch objektů a mě začalo co si v koutku vědomí znepokojovat. Bylo to jako když si nemůžete vzpomenout na určité slovo, přitom víte, že ho máte na jazyk. Podobný pocit jsem měl tehdy, když jsem pohlédl na noční oblohu a zjistil, že něco není v pořádku, ale ještě jsem nevěděl, co. Dobře, tak poslední pohled a pro tenhle večer končíme. Bylo to zajímavé, ale nic jsme se pořádně nedozvěděli, řekla Annie s zklamaným tónem. I když jsme ty objekty mohli vidět celkem zblízka, na nic jsme nepřišli. Annie ještě nakonec oddálila záběr, abychom se podívali na celý ten vesmírný systém. U objektů označených Alfa, Eta, Jota a Lambda jsme stále mohli rozeznat ony krátery. Ukázala mi, abych se ještě naposledy podíval, zatímco namluvila do diktafonu finální zjištění. Nahlédl jsem na celý ten kvadrant a v tu chvíli mi to došlo. Vzor v obraze. Řád v chaosu. Zjevné účinky objektů okolí mi zůstávají naprostou záhadou. Možná nějaký druh gravitační čoč. Annie na slova se mi vytratila dodály a já začal vnímat jen ono bzučení přístrojů. Viděl jsem to. Bylo to do očí bíjící. Tak zjevné, děsivě nemožné. Ený, špitl jsem sotva slyšitelně. Rozsáhlá temnota okolo těch objektů absolutně zastěňovala vše za nimi. Ta černá kola v polích čisté bílé. To, že se objevili odnikud a že to mohli vidět jen někteří, dávalo to smysl a bylo to šílené. Eni, zopakoval jsem tentokrát hlasitěji a hlava se mi začala točit. I přes všechny data, který jsem naschromáždila, nejsem bohužel o nic blíž zjištění, co jsou ty planetky zač... Hmm, co je? Eni se otočila a pohlédla mi do očí a z mého výrazu začala být znepokojená. Enny, to to nejsou planety, vykoktal jsem. Cože, co by to teda bylo? Ty si myslíš... Nejsou to planety, vyprskl jsem v uvědomění, že by si toho stejně dříve či později také všimlo. Jsou to oči.